0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos, público interesado en estos temas, en colegas, pacientes, alumnos. Y bueno, en esta oportunidad estoy compartiendo con ustedes este último podcast referido al tema del duelo a partir de una entrevista. Ustedes ya saben, si han estado escuchando los podcasts anteriores, que me hicieron en una universidad aquí en Lima, Perú eh, y bueno, entonces acá dejo esta última parte donde básicamente eh, hago una, un repaso muy general de las formas de intervención eh, terapéutica en el tema del duelo eh, y también eh, digamos hago, hago eh, referencia o hago algunos comentarios en relación a la importancia que tiene el hecho de que el estudiante de psicología eh, antes de egresar, eh, de recibirse y de atender, sea primero paciente. Eh, y bueno, entre otras cosas que ustedes ahí van a ir descubriendo en la entrevista, eh, en esta última parte, como digo. Eh, bueno, muy bien, este podcast vendría a ser el último podcast de este año 2021. Eh, espero no demorar mucho en el arranque del año que viene con eh, nuevas, eh, nuevos temas eh, y también les pediría que con total confianza me puedan escribir, eh, para incluso me pueden solicitar o me pueden pedir que hable de algunos temas también sin ningún problema, me pueden escribir a mi correo personal que es jangestalt.com, eh, es decir, g i a n g e s t a l t.com, o me pueden buscar en, en Facebook eh, o en Instagram también, pero en Facebook. Eh, como eh, psicólogo, Giancarlo, o sea, ps. Cordigle Hernández o en mi Facebook personal como Giancarlo Cordigle Hernández también y ahí me pueden, eh, a través del Messenger, eh, me pueden escribir, como les decía y eh, pueden pedirme algunos temas y así vamos, digamos, enriqueciendo un poco la temática o las diferentes áreas, ¿no? Eh, básicamente eso. También, como dije en la introducción de mis podcasts, este, eh, en algún momento hablaré quizá de algunas cosas en relación al arte, a, al quehacer humano en realidad, no solamente de la psicología o de las enfermedades mentales, sino también otras cosas que nutren el espíritu y más bien ayudan a prevenir. Funcionan como, como una prevención ¿no? para evitar algunas dificultades mayores a nivel orgánico, mental y bueno, todo como ustedes saben está de la mano, eh, se interactúa, todo interactúa a la vez. Bueno, muy bien, entonces este, estamos en, en contacto, que pasen unas felices fiestas y nos estamos encontrando próximamente. Aquí les dejo a continuación, repito, la parte final de la entrevista sobre el tema del duelo que a todos nos toca tarde o temprano. Hasta luego. Bye.
1: Preguntas de en terapia, ¿no? ¿Cuál es una de las metodologías o técnicas que, que se utilizan cuando viene un paciente? Ahora, tomando en cuenta de que cada paciente, como usted mencionó, eh, pasan, pueden estar en diferentes procesos, ¿no? Y, y de esa forma, pues, se, se tiene que trabajar dependiendo, me imagino yo, que en el proceso que se encuentre y seguir avanzando, no, no, no retroceder, sino avanzar, supongo yo. Y, 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 si, y si es así, si se, si se trabajara de manera individual, ¿cómo sería su trabajo? O sea, ¿se trabajaría el paciente con, en el duelo, en el proceso que esté? ¿Cómo sería la metodología o técnica que se utilizaría? ¿Cómo, hay también como que fases también en, el, en lo que es terapia, en los procesos de duelo. ¿Hay fases inicial, primero, segundo, tercero? ¿Algo así es la, la forma en cómo se, le, se les acompaña a los pacientes?
2: Eh, a nivel de terapia, eh, hay, que, hay que saber que existen muchísimas formas de hacer terapia en psicología, o sea, terapia psicológica, que es este, psicoterapia, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, eh, yo me inclino por por algunas formas específicas, pero no, no agarro de todas, digamos. ¿no? Eh, a mí me gusta trabajar mucho, a ver, desde lo corporal, desde lo emocional y desde lo mental, en ese orden, ¿ok? O sea, hay terapias que se enfocan más desde lo mental, no mucho desde lo corporal. Hay, hay terapias que se enfocan más desde lo emocional, no tanto desde lo mental. A mí me gusta trabajar en los tres núcleos, que yo le llamo, ¿ok? Entonces, eh, yo trabajo desde el hacer, desde el pensar y desde el sentir, ¿ok? Tres núcleos, ¿ya? Entonces, el hacer, que tiene que ver con la conducta, también con lo corporal, el, el sentir, que tiene que ver con lo emocional, donde también participa el cuerpo, y el pensar, que tiene que ver con la mente. Entonces, las técnicas son muchas, las maneras de estrategia, ejercicios que podamos hacer en terapia, tareas que podamos dejar, etcétera. O sea, de verdad que terminaríamos de acá de un par de semanas quizá hablando sin parar, ¿no? Este, son muchas, ¿ya? Pero va a importar o va a interesar eh, el momento en el que se encuentra la persona, ¿me entiendes? O sea, si la persona está estancada en un momento donde necesita expresar una emoción, yo le puedo decir, oye, ¿te has dado cuenta que mientras me hablas y me dijiste que no, no sientes mucho, pero mientras me hablas de tu mamá que falleció, ¿Te has dado cuenta de que te peñizcas la mano? Entonces, ah, no, no, no me he dado cuenta, no, disculpa, que no sé qué. No, 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 más bien te voy a pedir que te sigas peñizcando la mano. Claro, entonces eso es trabajo corporal. Entonces, síguete peñizcando la mano, pero ahora cierra tus ojos y enfócate en eso que te estás haciendo. Pero no lo juzgues, sino enfócate, nada más, ¿ok? No te estoy criticando, ni quiero que te critiques a ti por hacerlo. Si no quiero que te enfoque. Entonces la persona cierra sus ojos, se comienza a peñicar la mano. Entonces uno le pide, amplifica, es una técnica, ¿no? Amplifica significa como repite lo que estás haciendo, pero de una manera más intensa. Ah, pero me va a doler. No importa, veamos hasta dónde llegamos. Entonces la persona comienza a hacer, y ahora pensemos en que tu mamá ya no está. Y trata de asociar la pérdida de tu mamá con lo que tú te estás haciendo en la mano. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces ahí es donde la persona en un momento se va a detener porque uno, y le va a doler o dos, ya se está dando cuenta y entonces ahí dice, ah, ok mentira que no me dolía sí me duele y me estoy castigando ¿se entiende? Uh -huh. Me estoy haciendo esto a mí, entonces yo le pregunto y le digo, ¿a quién alguien te castiga a ti o tú te castigas a ti? O sea, le hago obvia la obviedad, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces me dice, yo me estoy castigando, ok, ¿Qué pasa que necesitas castigarte a ti por la muerte de tu madre? Y ahí comienza a abrirse la cosa. Bueno, porque yo no quise estar cerca de ella cuando falleció. Me daba miedo que se me vaya y comienza a llorar. ¿Me entiendes? Entonces la ahí la culpa, don, ¿no? La
1: culpa, ya sea por... Y ahí,
2: exactamente, yo, y ahí yo comienzo a detectar, no, no le doy una clase como, quizá ahorita estoy explicando las cosas como si fuera toda una clase esto, pero no le doy una clase, sino entiendo que ahí me está hablando de su culpa, claro. Y que si, si no elaboramos la culpa, entonces se va a quedar el duelo enquistado. Entonces yo le puedo decir, mira, imagínate que tu mamá está acá y le puedo hacer lo que en gestal, por ejemplo, se llama una silla vacía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podemos trabajar una silla, ¿ya? Entonces, pero siempre y cuando amerite. No es porque haya o exista un manual para decir, en la fase 1 trabaja estas técnicas, en la 2, ah. la 2. Si no, me, te das cuenta, ¿no? Ah. Yo te estoy dando un ejemplo ahorita ficticio, ¿no? Eh, de una situación o de un caso, para que veas cómo es que se puede ir procediendo a través de lo corporal, lo emocional, y al, y al final hacemos como una especie de reestructuración cognitiva, ¿no? Eh, que, la, que la llaman en otros enfoques terapéuticos así, y me parece que está bien, o sea, no, no, no hay ningún problema. Yo creo que todos los enfoques al final sirven, la cosa es que sea con coherencia, ¿no? Eh, sí, básicamente eso.
1: Ay, qué interesante. Eh, ¿Cómo es, no? ¿Cómo es que al final lo logra, sin darse cuenta, lo expresa con el cuerpo. ¿no? Como dijo al inicio, me gustó cuando dijo no que al final el dolor no se va a ir a ningún lado, sino se va a quedar en tu cuerpo y ahí se va a expresar ya sea con dolor de barriga, ya sea con, eh, a veces hasta creo que es gente que se queda paralizada también y, y, y radica por algún dolor también, algo eh, que haya sido en el pasado. Y, y qué interesante, quiere decir que va a depender mucho de cada persona. En todo caso, ¿y, y cómo sería en una terapia grupal? Eh, porque ahí hay diferentes pacientes, cada uno va a tener su, su, su proceso, su, su etapa, eh, y, y ahí en las terapias que son grupales, eh, ¿cómo es que lo trabajan? Eh, porque individual, claro, en una sola persona... Va trabajando, pero cuando es grupal, eh, ¿se encarga una sola persona o hay varias que se encargan para todas? O, o me imagino que también trabajan de la misma manera, pero, pero debe ser algo relacionado a lo grupal. Eh, ¿Cómo es o qué consideraciones se tiene cuando son terapias grupales, cuando hay varias personas con diferentes este, m procesos de duelo? ¿no? Uh
0: -huh,
2: uh -huh. Ya. Yeah, eh, bueno, una una eh, sí te, te puedo contestar sin embargo quiero agregar de que tanto para ti como para tus compañeros de clase y en general todos los que están estudiando psicología decirles que la mejor forma de aprender cómo se hacen estas cosas es que otros que saben se las hagan a ustedes o sea sí. esta esa es la manera de aprender o sea en psicología y en las diferentes y ustedes no son la única facultad en el eh, en el planeta tierra eh, de psicología que tienen este problema en, en general la gran mayoría de facultades de psicología del planeta, de las universidades del mundo, no, no exigen terapia a sus alumnos. Deberían exigir terapia a sus alumnos. O sea, yo, tuve, yo me di cuenta en el quinto y sexto ciclo que yo necesitaba terapia antes de ser psicólogo. Y entonces yo fui paciente desde esa época, sin tener una patología severa. No necesitaba tener una patología severa para ir a terapia, porque la terapia también es un espacio de crecimiento personal, ¿me entiendes? O sea, uno va a terapia o porque tiene un problema de salud mental, o porque quiere hacer un crecimiento personal y conocerse un poco más y dejar de estar un poco neurótico, porque todos en el planeta Tierra, según la Organización Mundial de la Célula, somos más o menos neuróticos. Entonces, eh, un, te decía que una manera de aprender todo esto que estamos conversando incluso, y de que se quede bien impregnado en el cuerpo, es vivirlo, ¿no? Eh, ajá, pa pasar, el, tener el rol de paciente, ajá. Entonces, y, y no una vez, ni en un taller grupal para entender cómo se trabaja. No, durante muchos meses, durante muchos años incluso. ¿ya? Entonces, eh, antes de recibirse y después de recibirse también. Que continúen, que tengan su terapeuta, que vayan a terapia, que tengan su supervisor también para que puedan hablar de los casos donde se sienten atrapados ¿ajá? con los diferentes pacientes. O sea, eso lo tenemos todos. O sea, quienes no lo tienen... Tarde o temprano eso termina muy mal en la consulta. Pero bueno, ese sería tema de otra entrevista, ¿ya? Eh, el, el psicólogo como paciente le podríamos estudiar una entrevista así, ¿eh? sí.
0: este,
2: es Así que ese sería, ese sería motivo de, de, otra, otra de otra charla o, o de otra conversación, otra entrevista. Pero eh, lo que te decía era de que, el, eh, respondiendo, ¿no? Lo que me decías, mira, el trabajo de grupo... Parece mentira, pero también necesita, como en la terapia individual, que así como la persona siente que está en un espacio cuidado, que está en un espacio contenido, que está en un espacio de confianza, el grupo también tiene que sentir eso. O sea, cada uno de los integrantes de, por ejemplo, abrimos un grupo para gente que está en duelo, ¿no? Entonces, vamos a empezar en marzo, vamos a terminar en diciembre perfecto, durante casi un año, ¿no? Es una idea, ¿no? Porque hay modalidad, grupo cerrado, grupo abierto, ¿no? Entonces yo te estoy planteando ahorita la modalidad de grupo cerrado. Abrimos con 15 personas o con 20 en marzo y se pueden ir yendo algunas en el camino, la idea es que terminemos todos y terminamos y no aceptamos a nadie más. O hacemos la modalidad, consultamos con el grupo, si esto es un grupo abierto, es decir, que alguien puede entrar en abril, alguien puede entrar en junio, alguien puede entrar en julio, etcétera, ¿no? Pero igual cerramos, cerramos, en diciembre, ¿ok? Claro, va a llegar un momento del año donde uno ya no acepta a nadie más, ¿no? Pero hay modalidad, hay estas modalidades, ¿ya? En el Perú, como todavía no tenemos una cultura terapéutica eh, tan alta como en otros países, generalmente los grupos son casi, casi siempre abiertos, casi siempre, porque hay mucha gente que en las primeras sesiones deserta, y entonces es como que, bueno, y ahora, ¿con quienes trabajamos, no? Si no hay, entonces por eso se aceptan nuevos integrantes, ¿no? Pero respondiendo, te decía de que hay que generar clima de confianza, hay que dar indicaciones de entrada, hay que decir que lo que se habla en el grupo se queda en el grupo y que solamente eh, se, se... ¿Se escucha? Creo sí, que sí, se cortó. Sí, sí se había ah,
1: paralizado okay. un ratito. Ya, pero
2: ya está. Ah, okay. Bien, bien, bien. Te decía de que así como en la individual, o sea, explicarle al grupo de que solamente yo voy a romper el secreto profesional en la medida de que vea que alguien, su vida está en peligro o la vida de alguien cercano a él está en peligro, ¿me entiendes? Porque escuché algo que, que me asustó, me llamó la atención y entonces yo tengo que romper el secreto profesional, llamar a las autoridades, llamar a la familia, ¿se entiende, no? Ah, entonces claro. eso, eso también es importante. Lo otro es que así como la individual, ¿no? también hay que hacer una evaluación para ver si es que esta persona necesita un apoyo psicofarmacológico, es decir, medicinas recetadas por un médico psiquiatra. Uh -huh. Y también estar conversando con el médico psiquiatra, por ejemplo, en la escuela que yo dirijo, trabajamos con una psiquiatra y hay muchos pacientes míos que son eh, diagnosticados clínicamente con ataques de pánico o tienen trastornos obsesivos compulsivos o tienen una depresión clínicamente diagnosticada, y esa gente va a donde la psiquiatra, que es eh, uno de los integrantes de la escuela, ¿no es cierto? Uh -huh. Y yo me, me whatsappeo con ella y le pregunto, oye, ¿viste a mi paciente? No sé qué, no sé qué. Sí, sí, mira, le he recetado esto, el otro. Y después le pregunto, ¿qué te recetó la doctora? ¿Qué te dijo? Y ahí voy cruzando información, ¿me entiendes? Entonces, es, se trabaja no solo con una y, disciplina, sino también con la disciplina de la psicofarmacología a partir de la medicina. Entonces, hay que ver si algunos también tienen eso. En el grupo también hay que ver si hay antecedentes ¿no? de hipertensión arterial, problemas de asma emotiva, o etcétera, Porque entre el 80 y 85%, podría casi casi afirmar yo, de enfermedades que existen en los seres humanos son de origen psicosomático. Entonces, hay que ver de que estamos en un grupo donde se van a tocar temas emocionales. No vaya a ser alguien ¿no? que se le sube el azúcar, se le baje la presión, ¿me entiendes? Entonces, yo, eh, antes de asustarme, yo les hago llenar un papel, ¿no es cierto? Si sé que voy a hacer intervención, que es una intervención muy eh, intensa a nivel emocional o de mucho movimiento emocional, les hago llenar una hoja de papel con todos sus antecedentes médicos, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, y ya no me sorprende. O voy a tener más cuidado con ciertas personas. Uh -huh. O trabajo con ellas también, pero de manera indirecta. ¿Qué significa eso? Que yo le trabajo a esta persona, pero con el rabillo del ojo estoy mirando al otro, al que no le voy a trabajar así de intenso, porque sé que no aguantaría, pero estoy viendo cómo reacciona en este trabajo de aquí. Ese es el poder que tiene el grupo. O sea, yo puedo trabajar, le, supongamos que nos reunamos todos los miércoles a la, de 7 a 9 de la noche, grupo, terapia y grupo, ya. Yeah. Entonces, yo esas dos horas trabajo con esta persona, con esta persona, y de las 15 estoy mirando cómo estos dos trabajos afectan a los otros 13. Entonces, así por el estilo. Ajá. Eh, es que lo que pasa es que hay que tener ahí eh, una, un manejo de la teoría de grupo antes de hacer la, la parte teórica del trabajo de grupo en terapia. ¿no? Este, pero como ves, hay muchas cosas parecidas a la terapia individual. Son cosas que, eh, desgraciadamente, en, en muchas facultades del mundo, te decía, no, no se enseñan, y esto, esto es fundamental por lo menos para los que quieren ir a la cosa clínica, ¿no? Entonces, este porque si no, ¿cómo, cómo haces? O sea, solamente de llenar pruebas, o de, o de llenar informes, o hacer una firma, etcétera, solamente ese no es el trabajo, porque si tú pones ahí en recomendaciones terapia individual, tienes que mandarlo a alguien que sepa, pero si tú sabes, entonces tú le dices, mire, necesita terapia individual, yo lo puedo hacer, pero si la universidad no te lo da, entonces hay que buscarlo, ¿no? Que, que fue lo que yo hice en su momento, ¿no? porque la universidad me daba cosas muy básicas, yo lo busqué, y claro, yo, yo estudié en México, Argentina y Chile, ¿no? además del Perú, ¿no? entonces, este, porque si no, imagínate, ¿no? yo estaría frente a alguien y no voy a saber qué hacer, ¿me entiendes? Este, y creo sí. que ese es el miedo de, de los que recién terminan, ¿no? de no saben qué hacer. ¿no?
1: Claro. Y ahora peor, más aún con el tema de la pandemia, nos han tenido estudiando detrás de una pantalla es como que también nos, digamos, limita, ¿no? Porque no hay esa conexión también con las personas. A veces hay tareas que a veces en universidades grupal o es este, eh, interactuar con otras personas y no podemos por todo esto de la pandemia. Eso también. Y es bastante interesante lo que mencionan, ¿no? Llevar también a los alumnos terapias desde ahora como para también sentir y vivir esa experiencia, ¿no? Y poder decir... Si sí, se siente de esta forma y puede entender a la persona, ¿no? Porque solo así podemos ir y decirles, he pasado por eso. Porque tan solo entenderlo en mente, en pensamiento, es, es, no es igual, ¿no? Como dice, que vivirlo. En realidad, la última pregunta, y le iba a hacer, pero ya realmente me, ya me contestó con respecto a, a las personas que necesitan fármacos, ¿no? Justo le iba a preguntar de, de que si pacientes que tienen proceso de duelo este pueden estar también acompañado con una psicopatología, ¿no? un problema mental, no quiere decir de que no lleven la terapia, sino también pueden llevar la terapia pero digamos con tratamiento y apoyo este farmacológico. Entonces, me parece bastante interesante que no, no se los vaya a dejar de lado, sino que también puedan incorporarse en estos grupos, pero sí tomando bastante en cuenta y bastante con mucho cuidado, ¿no? Bueno, licenciado...